0: Nord-Norge kommer til å mangle kraft i løpet av bare få år. Og mens vi krangler så fyllende fyker om vi skal bygge vindkraft og hvor vi skal bygge det, så er det flere som tar til ordet for kjernekraft. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Nord-Norge har altså et kraftoverskudd i dag, men planer om industriutvikling og elektrifisering kommer til å endre denne i løpet av veldig forår. Så det må bygges ut, det er vi alle enige om. Og så snakkes det om vind, og det snakkes om vann, og sammen med vi velger, så må vi bygge overføringslinjer. Det kommer til å utløse behov for arealer med tilhørende arealkonflikter. Kjernekraft er en løsning som kan medføre mindre behov for areal men det foreløpig bare ganske få som ønsker kjernekraft. Men en av de er Sunniva Rose. Hun er kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft, og hun har en doktorgrad i kjerne- og energifysikk fra Universitetet i Oslo, og nå er hun her sammen med oss i Nord-Norge i verden. Hjertelig velkommen til oss, Sunniva. Tusen takk. Du, jeg tror jeg vil starte med å, med å delvis spørre og delvis komme med et statement. Det er få mennesker som er likegyldige til kjernekraft. Noen er veldig for, veldig mange er veldig, veldig imot. Hvorfor er det sånn?
1: Åh, oh, ja, det er jo et, det er et tema som vekker en del følelser, men, men det gjør for så vidt energisituasjonen generelt. Du, du kunne jo sagt det samme om vindkraft også, at uh, ja, det er det kanskje litt likegyldig, men i hvert fall som er veldig, veldig imot, og noen som er veldig, veldig for. Kjernekraft kanskje er mer sånn delt, ja. Jeg tror nå, det, det, jeg, det jeg opplever under kjernekraft, at det er, jeg tror mange sitter med en ikke frykt direkte, men det er noen sånn litt sånn uggen, litt sånn klumpig magenfølelse, som kanskje er en blandning av, hvis vi går helt tilbake til 2. verdenskrig, og atombombene, og så har det vært noen ulykker, og så har det vært mye liksom, ja, det er liksom kanskje mer komplisert teknologien, for eksempel, altså, vannkraft, det, 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 det føler vi kanske er veldig, ok, du har vann der, det faller ned det gir kraft, og det kan vi bruke, vi føler kanskje at vi forstår det, mens kjernekraft er jo mer, det er noe radioaktivt det er kanskje noe stråling, litt ting som kan føles litt sånn vanskeligere og, ja, jo, og så kan det jo uliker har skjedd mm. ja.
0: Men er det grunn til å være redd?
1: Ikke hvis du ser på tallene i det hele tatt, og det må vi jo gjøre, synes jeg. Vi bør jo ha en faktabasert debatt runt vad man, man bør gjøre. Kjernekraft, og det, og det er flere måter å måle hvor, hvor trygt eller eventuelt uttrykt noe er. Hvis du ser på det litt morbide målet dødsfall per terawatt-time produsert energi i verden, så er det jo kull som er desidert på første plass. Kjernekraft kommer helt nederst. 0,04 dødsfall per terawatt-time, og det inkluderer også de ulykken man har opp, og det man också kan på något som eh, statistik som extra kräft på grund av Tjernobyl för exempel. Eh och så kommer ju då att jo jo men men det har et ett sånt genomsnittsmål, det är inte så relevant för det visst det första sker en olycka, da blir ju går det verkligen illa. Och så man säger si att det stämmer faktiskt heller inte helt för du ser på vilka energiulyckor som är de dödligaste så är det överhuvudtaget kärnkraft, det är det vattenkraft. Uh, det har rett og slett å gjøre med at hvis en demning brister, så kan det få helt enorme konsekvenser. Uh, og spesielt, da, ja, sånn som det, det dørligste er fra 70, uh, andre halvdager av 70-tallet i Kina, Banki Dambruddet, som jeg sikkert uttaler feil, men uh, Dambruddet i Kina på 70-tallet, hvor det lave anslaget 60.000 60 000 døde, og det høyer over 200 000 døde men likevel så betyr ikke det at vannkraft i seg selv er en farlig energiform vi har jo masse det i, i Norge men, det, men det, man passer på det og gjør tar de forhåndsregler som man, som man burde ta og på samme måte så er jo da, altså kjernekraft i verden er den tryggeste energiformen men hvis vi får det i Norge så kommer det selvfølgelig til å bli veldig strengt regulert og altså, er det noe vi er gode på i Norge så er det å tenke sikkerhet, og der har vi jo enormt mye god, erfaren kompetanse fra hele petroleumsvirksomheten vår i Nordsjøen.
0: Men likevel, så er det slik at du sier at vi må få fram et kunnskapsbasert grunn å diskutere på, og der har vi helt klart en jobb å gjøre. Men mm. når jeg hører deg snakke, så hører jeg du sier at kjernekraft er ikke bare ufarlig, men det er også veldig, veldig grønt. Ja, det er det. Jeg forklarer litt hva som ligger bak den, ja. de beregningene.
1: Um, det er også basert om du tar hva forskningen, forskningen sier, og så kan du si det, en enhver en enhver energikilde har et fotavtrykk etter seg. Um, det er spørsmålet om de, de parametrene som man kan måle da, av fotavtrykk. CO2 er noe vi har blitt vant til å tenke på som er utslipp av klimagasser. Um, og, men det er bare et, et av de målene. Et annet er hva slags avfall får du, hvor mye areal trenger du, hvor mye materialer trenger du, hvor mye kritiske metaller. Uh, dødsfall er jo også en del av det bildet der. Og det man ser da man begynner da å gjøre disse målene for CO2-ortslipp per terawattim produsert, bruk av kritiske metaller per terawattim produsert, avfall per terawattim og ikke minst arealbruk per terawattim så bruker kjernekraft da minst det tar. Bruk, gjør minst inngrep i naturen, og det inkluderer da også da gruvedrift. Det er altså en del av den livsløpsanalysen som man må gjøre. Den krever eh, minst areal for å, for å bygge ut. Den krever minst kritiske metaller. Den produserer skjer det faktisk også minst avfall eh, og, og minst utslipp av CO2. Vinnekraft er nesten like klimavennlig, men kjernekraft er faktisk hakke mer klimavennlig også. Og siden vi er her, her i nord, da, eller, så, så er det dette med ja, arealkonflikter, det er jo som kommer med den, eh, med den fornybare kraften, dessverre, fordi det er noe veldig, veldig vakkert, Gutt synes jeg med den ideen om att vi kan utnytte naturkreftene och lage strøm og annen energi på den måten, men en utfordring med det fornybare er at de er mye mindre energitette, både en fossil energikilder og ikke minst en da kjernekraft. Da. Energitette, forklare. Ja, så det er hvor mye energi får du per areal egentlig? Så ett eksempel jeg bruker da er at et sånt type, det vi kaller for et lite kjernekraftverk, um, um, arealmessig så tar det da plassen til en fotballstadion, så, og, det er, og det er da selve kraftverket og med, en, med en sikkerhetszone rundt slik at utenfor den zonen så ville det være lov å ha et bolighus for exempel. da vil man jo heller sikkert legge et sånt kraftverk sammen med for eksempel industripark eller sånt som det, men, men det er da det er helt fullt mulig, det er plass i en fotballstadion og det da, har da en energi, eller strømproduksjon tilsvarende da 2,5 terawattimer strøm per år, og det er det samme forbruket som 160.000 norske husstander. I tillegg får du det dobbelt i varme, så det er også ganske interessant når man begynner å se på, hvis vi skal få det til Norge, så bør man jo designer lurt, altså ikke kraftverket, men hvordan man systemet runt, hvor legger man det, legger man det der hvor du også har, for exempel industri, eller kan du uten til fjernvarme, til oppvarming av by, eller inn da, jeg skal det bruke dampen til å effektivisere hydrogenproduksjon, eller, altså alle mulige sånne typer og ting. og så er det jo da men det er viktig det er energitettheten, altså en fotballstadion tilsvarende vi bruker som eksempel, for det er jo en, en konflikt som vi har frist i minnet som strengt tatt ikke er over, det er fosenkonflikten. konflikten der står det faktisk nå en høyestretsdom og ingen vet helt hva skal man gjøre, hva kommer til å skje videre her, men disse da 300, eller den ene fotballstadion 300 megawatt er da effekten tilsvarer 250 fosen vindturbiner og vi har jo da et forhold det, de utfordringene det har med da bruk av areal. Så tror jeg nok at, bare for å gjøre det tydelig, at det er jo vis i havneren har som sånn polariserte vind eller kjernekraft fordi vi trenger egentlig begge deler men så vil det være forskjellig fra kommune til kommune landstil til landstil hva er den riktige løsningen der og det er jo mange ting som spiller inn der blant annet hva mennesker de vil ha hvorfor trenger vi begge deler
0: hvis kraftverkene i en så liten fysisk målestokk kan forsyne så mye
1: ja, ja, man kan jo kanskje si at det ville vært mulig å bare bygge ut kjernekraft for eksempel, men, men så har det klart det er jo noe, hvis du ser til, til Sverige da, som jo har en tradition med kjernekraft og har dette som en del av sitt, sitt energisystem, så har de gjort, i fjor så kom de med en ganske omfattende rapport som hadde gjort da en, en hva de kalte det, en optimal, teknologinøytral analyse. Altså, vad er det som er den beste kombinasjonen for det svenske samfunnet når du skal kostnadsoptimere med da, fossilfrie energikilder? Og i Sverige, med deres da, det de har av både vindressurser og vannressurser, samt da kjernekraft som en mulighet, så er svaret for dem en tredjedel av hver cirka med bitte litt andre ting. Og så er det sånn at i Norge så har vi litt andre. Vi har mer vannressurser enn Sverige for eksempel. Så det er jo spørsmålet, hva vil være den kostnadsoptimale løsningen i Norge? Og det vet vi faktisk ikke, for vi inkluderer ikke i en måte å gjøre en sånn type grunnig analyse som skal være da Objektivt så inkluderer vi gärna ikke kärlek krav för det är på något sätt det har på något sätt i Norge. Nei, vi får till uh, har ju till mig fått svar fra när det detta har blivit tagit upp i Stortinget och sånt at man ser att ja men detta utredet på 70-talet så det er vi färdig med. Mm. Och det är lite sån ska vi ska vi lägga på en måte, hvis vi ska på matte det som svar så blir det ju då ska vi inte bygga någon vindhellig för de svaret på 70-talet var vattenkraftsutbygging och vidareutveckling av vattenkraft og olja som var det riktiga svaret då i den situationen man stod i då. Men du är
0: inne på det når du när om fördelarna med med disse små kraftverken som mm. som ni då kan menar jag är jag Arial, altså man bruker mindre areal, for av, en av ulemperne med vindkraft, og for så vidt vannkraft, det er at du produserer strømmen en plass, og så transporterer du ja. land kjempelangt, og du taper effekt på, mm. på det, og, og du beslaglegger mye land. Ja. Men disse små, altså et fotballstadion, det kan i realiteten da legges veldig tett opp i der forbruket Riktig. skal
1: være. Ja, så det vil jo redusere også, det er også for det, det med strømnett som du nevner nå, mm. det er jo en ting at du taper, men det er jo også ganske store inngrep i naturen når mm. du skal bygge den typen nett, for du trenger også veldig mye mer nett, når du ska få inn den, altså vannkraften, det er jo ikke du sier att den er på ett sted, så altså den fraktes, men den er i hvert fall regulerbar. Altså at du får den kraften du ønsker når du ønsker at du ska ha den. Men når du till og med få en veldig mye væravhengig kraft, som vindkraft är da, hvor det er, plutselig blåser det veldig mye, og så blåser det ikke, så for å sikre den forsyningssikkerhet som vi jo absolutt må ha. Eller solen for den søksjonen. Eller solen også, men der, solen skinner ikke alltid, vinden blåser ikke alltid eh uh, og så vil du ha overproduksjon når det er mye vind. Ja. Uh, så må du ha et helt annet type nett som også er da koster mye penger. Det er dyrt å bygge ut nett på den type skala som, uh, som vi snakker her. Ehm um, og, og det er også inngrep i naturen, men til t det du egentlig sa at ja, men stats den eh uh, kjernekraften, spesielt de små kraftverkene, um, med 2,5 terawattime strøm per år, de kan bygges der du trenger dem, og det endres så det bildet fra da vi på bygde opp Norge, da vi bygde eh, ut industri der vannkraften var, så står vi der nå at nå kan vi bygge kraften der var industrien, der ser, ja. eller der vi har behovet. Eh, og det er ganske interessant, det, men, så, så det er jo en ting at du kan ta den dit, hvor er det du har behov for den kraften, men det gjør jo også at du, blir, du trenger ikke den typen nett på den samme mm. måten. Så det er, eh, det er også spennende.
0: Men for å ta det her in i en, en veldig aktuell problemstilling her i Nord-Norge, ja. nemlig elektrifiseringen av melkeøyård. Hvor mange sånne kraftverk ville vi trengt plassert høvelig nært melkeøyård for å forsyne med
1: Nå husker jeg ikke hva energi- eller kraftbehovet der er, eller har du noen cirka
0: det også, jeg, jeg mener og ja. husker
1: at vi snakket om men snakket nå, nå med, med høyde for at jeg ikke husker det kraftbehov, så kan jeg si at en sånn fotballstadion, den gir da strøm til som det altså er 2,5 terawattime i, i personforbruk, så er det ca. 160 000 norske husstander. Jeg på om det er om Melkeha da trenger noe sånn ca om det er cirka en og en halv gang det eller noe sånn. så da finnes det noen som er, enten så kunne man da hatt for eksempel to eh, av den type eh, kraftverk som vi snakker om her, eller en som er litt større, eller tre av de som er litt mindre, men altså uansett, de er, det er ganske, det er små, det krever små arealer men dere kan uansett den som lytter kan jo også regne ut selv når de vet at det er 2,5 terawatt-time strøm her og så kan de jo se hvor mange terawatt-time man trenger til melke og ja, eventuelt også da selvfølgelig annen bebyggelse rundt.
0: Vi kan i hvert fall slå fast at eh, arealkonfliktene veldig fort kunne vært lagt død hvis man hadde gått for en sånn løsning. Men så er det jo slik da, at disse små kraftverkene som er eh, kjernefysiske, eh, de har stor del av Europa faktisk gått bort ifra. Ikke de små da, men de har gått bort ifra kjernekraft. Se på Tyskland for eksempel mm. som la ned sine atomkraftverk og til og med erstatter det nå med kull. Ja. forstår det den som kan men altså, hvis det er så mange fordeler med det mm. hva er ulempene som gjør at Tyskland faktisk velger en motsatt strategi ja, det
1: er jo en følelsesbasert avgjørelse det kan sikkert noen bli litt sure for å høre ja. så jeg kan godt kalle det noe annet jeg satt faktisk og hadde en lang diskusjon med både, både min, eh, sjefen min, Jonny Hestammer, i går, og en annen eh, som vi satt og diskuterte med, hvor jeg prøvde å bore ned. Hva er det som gjør at tyskerne går den veien, mens nablene i Frankrike går i en helt annen retning? Og her tror jeg du må gå, her tror vi egentlig trenger som kan mye mer om tysk historie og samfunn og politikk. Eh, måtte, hva er det som er deres, eh, hvorfor gjør de det på den måten? Men mye sånn som jeg skjønner, det, så er det den grønne bevegelsen kommer fra Tyskland og en slags sånn nei til atomvåpen, så hvis det er noe i starten der så blir den en sammensausing der av da atomvåpen og kjernekraft for det er jo helt sant at kjernekraft som veldig, veldig mye annen teknologi starter med noe militärt och så tar man det videre derfra. For det første man gjorde var jo å utvikle atombomben og sitte ganske raskt derfra til da sivil bruk. Bare, så det jeg har sagt da, på denne podcasten här nå så er det sånn et kjernekraftverk kan aldrig eksplodere som en atombomb. Eh, det er ikke nå en til en der, det er veldig stor forskjell av ekstremt strengt internasjonalt regelverk for, eh, for det, det brenslet du har i et kjernekraftverk, at det ikke skal kunne, liksom. det er ikke sånn at det er lett å gjøre det om til noen våpen eller noe sånt. Så det, 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 der skal det være strenge, strenge skott mellom civil og militær bruk. Men ja, så, så Tyskland har jo da gått helt vekk og erstatt med kull, som jeg vil si er en tragedie, eh, ikke bare for klima, men også hvis du ser på noe, nevnte jeg innledningsvis dette med hvilke energikilder som er de dødeligste, hvor det er kullkraft, og det er jo ikke hovedsakelig på grunn av ulykker, men det handler hovedsakelig på grunn av partikk vil förrensning och hur många människor som dør på grund av det varje år. Och man kan beräkne sig fram til då, alltså liksom hvor mange många extra dödsfall du påår bara liksom statistiskt för ditt Tyskland då gör denna gör men så har du Frankrike som har um, som har en st väldigt stor andel av sin den strømmen de bruker er da fra kjernekraft. I, i Finland ble det omsider ferdig med dette Olkeliotto-kraftverket sitt, Olkeliotto 3, eh, som kom på koblet på strømnetter i fjor høst. I Sverige så er det jo politisk nå en veldig stor bølge for å bygge ut mye mer kjernekraft. Eh, det er flere andre land som går ned i den retningen, retningen der. Så jeg lurer litt på om det er egentlig Tyskland som står litt alene nå, som det landet som går veldig vekk, med fare for at det kan være land jeg nå, jeg kan være biased og på en se de som er positive og ikke de som er negative, eh, men, eh, men ja, det er ganske intressant å se på hvorfor gör Tyskland som de mm. gör.
0: Og så sier du at et atomkraftverk ikke kan eksplodere og ja. gå i luften. Og så kan jeg kontra deg si. med å si Three Chernobyl? Mile Island, Chernobyl, mm. Fukushima, hva det det heter? Det er kun,
1: kun Chernobyl som var en uh, Altså, Three Mile Island, det var en Da kom du vel dit at det var en Husker jeg ikke detaljen i den ulykken, for den er, uh, det, er altså, det, det, det er lenge siden. Det er en ting men uh, men den var, hadde en mye lavere alvorlighetsgrad enn Tsjernobyl og Fukushima, de, de kan jeg si veldig mye om. Eh, Tsjernobyl, jeg der var det ikke, det var ikke en eksplosjon i i Trima. det var vel en, lupen var en delvis nedsmelting av brensel man men så vi, vi trenger å gå i detaljer på det, for der kan det selvsagt si feil. Men Tsjernobyl der hade du en explosion men ikke en atomeksplosjon. Grunnen til at jeg synes det er viktig å få frem, eller det er viktig å få frem, er at dødelighetspotensialet i en atombombe, da snakker vi, det er masse ødeleggelsesvåpen, det er viktig å skille mellom det. Der snakker vi hundre tusen mennesker døde av en explosion for exempel eller kanskje mer som har lagt ennå kraftigere. de var jo egentlig relativt små, de som ble brukt. I forhold til dagens. Ja. Ikke mm. eh, det som dreper inn atomeksplosjon, det er den enorme, altså det er ikke stråling, det er rett og slett, altså det er varme trykkbølger, sånn mekanisk, det at du får ut så mye energi, så du får en så kraftig eksplosjon. Og det krever helt spesielle en annan typ av sammansättning av uran för exempel eller plutonium än det du har i ett kärnkraftverk. Så det i Chernobyl för det var en explosion där men det var en dampexplosion som skedde fördi att man den reaktortypen som var i Chernobyl var en egen typ reaktor som blev utvecklat og kun bygget i gamle Sovjet. Den blev konkludert med att vara utrygg efter västlig standard och det blev ju netto förli man så att den här är ustabil under gitte förutsättningar den tillfäst ikke inte eh då säkerskrav heller inte på 80-talet. Ehm um, det var det de gjorde då de körte den på en sån mode att den ble ustabil och då fick du en voldsom värmeutveckling. Alltså skedde mycket då värme i bränslet som då gjorde att vattnet som cirkulerade runt innan där gick då från vatten till dampform så raskt. Så det ödelade reaktoren. Eh uh, och det alltså det är allvarligt det för all del men det är allikevel nåt annat än en atombomb som ville varit väldigt mycket värre. I Fukushima så hade uh, det var ju kraftverk som gick löplapskt men på grund av første jordelvet och hur då reaktorn skrudde sig av släckten ska göra så den uppförde sig uh, egentligen helt det boken. Men uh, det er ju mycket det er mye varme i et sånt type av kraftverk som det. Så selv 90 prosent da forsvinner momentan, så sitter du og liker igjen. 10 prosent er det likevel mye i en sånn setting. Så du er avhänger av och framdeles har körling så du måste ha cirkulation av körlevan efterpå så kom tsunamin som var då som tusenårsbölgen eh så det handlar ju om då på mặt de riskovärderingar hur säger man att man har liksom gott nog tsunami för att säga att man ikke har skyddet mot det men det tog då tog borta disse altså, som skulle drive dessa pumparna och kraftverket var skrudda av och därme så fick det att sluta utviklet hydrogen fra vannet, fordi vann er jo H2O, og derfor fikk du da en hydrogeneksplosjon på utsiden av reaktoren, men altså selvfølgelig er det overhodet ikke bra.
0: Nei, men det er en serie med tilfeldigheter som ender opp en stor kvar stor kvar. Det er det, men så jeg
1: vil jeg si en ting også ja. Fukushima, fordi at um, det vi ikke ser da, for så, sånn er det selvfølgelig at vi ser på den det kraftverket det skjer en ulykke med, det er jo naturlig at vi gjør det, men vi ser ikke da på kraftverket ved siden av, som, uh, som også blir truffet av samme jordskjelv og tsunami, hvor de hadde hatt en ganske nylig oppdatering av pumpehuset sitt, og dermed, tålte denne tsunamien. Så, um, dette var jo en 40 år gammel reaktor. Uh, da burde den hatt, kanskje ikke hatt dieselgeneratoren ligget ned i en kjeller? Nei, kanskje det burde vært på en annen måte, og det var jo derfor også det var uh, oppdatert da, på den andre, andre reaktoren.
0: Men da kan vi slå fast at uh, uliker kanske og det kan det uansett hvordan energi får man snakke om. Flyet, jeg kommer
1: kun av faltene, ikke, det. Sant? men jeg gör det likevel, ja. fordi jeg gjør en risikovurdering.
0: Vi, vi er veldig glad for det, ellers hadde ikke vi hatt det her i dag, så det <laughs> setter pris på den måten å vurdere på. Uh, men hvis du snakker, og tilbake til disse kraftverkene som du er talsperson ja. for, som da mm. er små og modulære. Ja. Hva kan gå galt der?
1: Nei, altså, er, altså en fordel er selvfølgelig at uh, altså der og så kan du, uh, hvis, uh, altså du, du kan ha ulike i de også, blir aldrig null. Nei. Men en gang du gjør noe, samme var, så vil noe kunne gå galt. Så man kan ikke si at nei, vi skal ha null risiko, for det finns ikke hvis du gjør noe men det er jo også en fordel at altså for det første så er det som har vært utviklingen i kjernekraft industrier, er at man beveget seg stadig mer mot det vi kaller for passive sikkerhetssystemer, som betyr at man eh, egentlig utnytter fysikkens og kjemiens lover til at du for eksempel skal ha naturlig sirkulasjon av vannet, så du ikke er avhengig av ja, pumper på samme måte som Fukushima, hvis du måste mister strømtillgangen. Eh, så det er jo en, en ting som eh, ikke bare disse små har, men også dette store kraftverket i Finland også har den samme type passive sikkerhetssystemer som at om du for eksempel da mister strømtilgangen fordi det er jordskjelv og reaktoren har skudd seg av og sånn så har du kanskje en uke hvor du har naturlig sirkulasjon av vannet mm. før du trenger det for koblet på noe så det regner man som veldig god tid til å kunne da komme med alternativer um, så, så det er sånne type ting også mange ting som er vanskelig å forklare på en, på en sånn kort måte, så nå, for det er kjernefysiske detaljer, men som gjør at du har en sånn passiv sikkerhet, og at de for kan løpe løpsk, det er også en passiv sikkerhet, du kan ikke ha den type reaktion, som du hadde i Tjernobyl, for der løper jo løp reaktoren løpsk. Det var det som også ble konkludert at det var utenfor eh, vestlige sikkerhetsstandarder, også på 80-tallet. Men så er det også en, en fordel med at disse små reaktorene, at er, de er mindre, det er mindre materiale der, eh, slik at selv om absolutt alt skulle gå galt, så vil, så vil konsekvensene være altså mindre, fordi det er fysisk mindre materiale der enn det det jo også vil i en stor reaktor da. Men, men det er ganske interessant, fordi vi snakket innledningsvis om på en måte, hva ja, er dette totale negative fotavtrykk, og det er jo ikke noe det er ikke noe bare står og sier har funnet ut på egen hånd. Dette kom jo to ganske grunnige rapporter, en i 2021 fra EUs vetenskapspanel, som ble utarbeidet i forbindelse med om kjernekraft skulle in i EUs grønne taksonomi som en grønn og bærekraftig aktivitet. Det var de som da tok da for seg, hva er det forskningen sier? Konklusjonen da, blant annet på sikkerhet, er at det er den aller tryggeste energikilden vi har. De så till mig på den hypotetiske, situasjonen at alle verdens kjernekraftverk, de vi har i dag, blir erstattet med den type som nettopp er bygget i Finland, moderne kjernekraftverk, da kan man regne seg frem til man kan forvente et dødsfall på grunn av ulykker per 315 år. Tre døde på tusen år. Så det er, altså det er et enormt fokus på sikkerhet i, i kjernekraftverdenen, absolutt. Så det er, men men selvfølgelig, ja, ulykker kan skje. Alt kan jo gå galt. Eh, man kan jo se for seg, men hva om det kommer en meteor, meteor som er stor nok, og den treffer akkurat. Det er, sånn, det er veldig, veldig, veldig lite sannsynlig, men jeg kan ikke se si at det aldri kan skje.
0: Men, men hva er ulempen da? Altså? Jeg tenker at hvis sånn du, du legger det fram nå, så er jeg overbevist. Mm. Er jeg er kanskje litt lett overbevist. Men, men, <laughs> sett, hvor, hvorfor går vi ikke bare i gang med det?
1: Og det er, jo, det er jo et sammensatt spørsmål. Um, en ting så som debatten står i Norge nå, som, som jeg møter mye, er jo da argumenten at uh, det, vi trenger det ikke, og det er for dyrt. Um, og vi trenger det ikke, det er jo... Ja, altså... Jeg, jeg vil, vil si at uh, jeg tror nok at det å få en kjernekraft i mixen. det vil være man å det mer sannsynlig at vi faktisk kan ha en mulighet til å klare 2050-målene, for det kommer til bli fryktelig vanskelig, nesten uansett hva vi gjør, men da det å lage seg et system med da veldig mye væravhengig kraft, som er det, vi, det er det vi på en måte går for nå, så, går, så, så beveger vi oss på en situasjon hvor vi i 2050 har ja, cirka halvparten av all energien vår, kommer da i stor grad fra vind eller annen væravhengig kraft, og det som jeg sa, og det krever, eh, en ting er en enormt nettutbygging, men du skal også ha bygget voldsomt mye hydrogen og batterier i Norge og resten av Europa. Vi skal være avhengig av å kunne importere strøm fra Sydeuropa når det er 20 minus här i Norge, og det ligger en sånn høytryksrygg som gjerne rammer hele Skandinavia og Nordtyskland, hvor alle er i samme situasjon at vi skal, da, vi skal importere strøm fra et helt annet sted i Europa. Og så kan man tenke på det i forsyningssikkerhet är det en situation vi går i beveger vi oss den vägen att vi stoler så mycket på varandra där det är någon sån sånn, politiska ting här också hur hur tryggt föles det egentligen men fall, så, så, så det är en det är en situation vi aldrig gjort något liknande jag menar att det bör få en kärnkraft i den mixen så gör det det mer sannsynligt at vi faktiskt kan klare att nå dessa målen så, og vi trenger enormt mye kraft, og det er plass til både vindkraft, der det er der det er ønskelig og egnet, og kjernekraft er der jeg er ønskelig og egnet. Og så er det om det om at det er for dyrt. Og nå representerer jeg, mm. sant? Mm. Mm. Jeg representerer jo et selskap som vil gjøre dette privat og uten subsidier. Og det er ikke noe vi bare sier, det er det vi mener, det er jo slett hva... Det kommer fra eierne våre. De ønsker ikke et case hvor subsidier er nødvendig, så hvis vi ser at det er det vi må ha, så er ikke caset godt nok. Så har vi gjort de analysene. Vi ser at dette her, sånn som vi ser det, så er det mulig også å også penger på å gjøre det på denne måten. Eh, og det er interessant da når, eh, når du da har politikere som sier at ja, men det, det, til bli, det er veldig dyr, dyr kraft. Og det er litt rart fordi en oljeenergiminister bør være klare over at det er ikke kraftproducentene selv som bestemmer vad strømmen koster. Det er det markede som gjør. For markedet er den en fordel, jo mer strøm du får inn i det markedet, desto lavere blir den prisen.
0: Men hvis du da likevel, for du kan jo regne til produksjonskostnader det de pop, kan du ạ. Så, så så, ja, så vi
1: har jo vi har en det vi ser nå som er da vår break even kost ikke var ikke var forbrukeren må betale understreker det for de blandes litt sånn sammen. Mm, mm. Men det du kan si det vi gjør en slags uh, satse på er at vi då skal at gjennomsnittet kommer til å ligge sånn, at vi kan tjene penger. Men det vil være forskjell på da de første reaktorene som bygges, og når man har gjort flere. For det er en viktig poeng, det har vi ikke innom, men det var hvorfor bygge små reaktorer. Vi har snakket om det i forhold til at de kan plasseres der man trenger dem, og en del sånne ting. Men det er også en viktig grunn til å bygge smått, altså seripodusert og modularisert. Det handler også om å få kontroll på tidsoverskridelser og kostnadsoverskridelser, fordi det har det vært mye av innen kjernekraftverdenen, fordi man gjør det så sjeldent, så hvert kraftverk på en måte blir som prototyp, og det koster mye penger. Når du gjør megaprosjektet for første gang, så har du ikke noe læringskurve, og det er det man vil ha in. Så hvis vi ser på de første kraftverkene, hvor man gjør dette for første gang i Norge, så regner vi eh, en 60 øre per kilowattimme, som da vår break-even kost, kanskje noe mer. Og så ser vi med på at vi kan komme godt under 50 når vi har gjort det flere ganger, kanskje lavere enn det også. Men så er det et annet viktig poeng her, og det er at eh, vi har jo også varme. Så det blir også viktig for oss og nettopp. Så det går inn i vi når jobber, med kommuner, og det er jo nå 40 kommuner som har i kontaktet kjernkraft med et ønske om, og noen vil jo bare lære mer. Andre, sånn som Narvik, Vardø, Aureheim, har jo inngått samarbeidsavtaler, og begynner å se nøye, altså man går mer i dybden på det. Det blir selvfølgelig veldig viktig for å få da, at vi skal ha god økonomi i det, at vi også kan utnytte varmen, som er da det dobbelte av, av strømmen. Som et restprodukt, rett og slett. Ja, som et restprodukt, ikke sant? Sånn at det er viktig da at man og det, og det kan jo være, er det for exempel da at man har en industripark, kanskje, det, det, det kan jo godt være, det er jo, altså det er jo industri jeg snakket med som egentlig ikke interessert er interessert i strøm i det hele tatt, men gjerne bare har mye varme. Vi kunne sett for deg at du har det mesteparten av varme, brukte du 100% av varmen, da har du jo da, i stedet for 2,5 terawattimer med varme, i stedet for, det, det, dette kommer jo da an på, liksom, hva er den optimale utnyttelsen her. Men det er viktig, det er en viktig vi ser att dette her vil det være økonomi i så er det ikke bare da hva det vi må selge strømmen for, for den, må, den skal jo selges i det markedet som er, men det er ikke sånn at vi på en måte kaster alle eggene våre i en, i en kurv. Vi har jo ganske i investerer med oss som har byggt en annen industri tidligere, eh, og det er få vi får utnytte denne varmen for å få god økonomi i det. det Men jeg har lyst til å si ja, en ting ja, til en kostnad, ja. fordi det er ganske interessant, fordi det vi på en måte har fått høre nå mye i det siste, er at eh, vind på land spesielt er veldig rimlig. å bygge ut, og det har jo, de kostnaderne har jo gått ganske langt ned. De, Fred Olsen Renewables melder nå 55 øre per kilo /time på vind på land nå faktisk på grunn av inflation og materialkostnader og sånne type ting. Men når Pareto Securities kom en rapport i mai i år, så har de beregnet 420 milliarder for å da bygge ut 40 timer med fornybart i Norge. Det inkluderer da eh, vind og sol og noe vann, og da alt dette systemet rundt for å få det til å funke. Hvis vi tenker at okay, 420 milliarder, hva kunne vi fått for det i eh, i kjernekraftssammenhengen i stedet for? da kunne vi bygge tre av dette Olkeliotto-kraftverket som regnes som skrekkeksempel på hur dyrt kjernekraft kan være, for det ble mer enn dobbelt så dyrt som det skulle vara. Så vi kan anta at vi ikke lærer noen ting. Vi bygger det på en måte like dumt hver eneste gang, och det ville kostet da 375 milliarder. Det ville også hittet oss 40 terawattimer strøm, men den er regulerbar, så du har den når du trenger den, mm. og 80 terawattimer varme, og den kräver då mindre nett Men så de små modlära vill också bli ett helt annat bild. Det kan byggas mycket mer direkt där du ska ha.
0: Så ja. Det hörs ut som en no brainer. Kommer vi dit när att vi kommer till Lubjuno och bygge kärnekraftverke någonting.
1: Jag kan ju dessvärre inte se in i framtiden, men jag blir stadig mer övertygad om at vi gör gör det. Ja, det. Ja, det ja, det är mitt livsprojekt faktisk
0: Tusen tack för att du kunde vara med oss Suniva Rosa. Tack för att jag kom. Med. Så da lærte jeg i hvert fall ganske mye jeg ikke visste fra før av. For eksempel at kjernekraft er mye mindre farlig enn det vi kanskje er opplært til å tro, spesielt når man snakker om små modulære kraftverk som var det Sunniva viste til. Det er også veldig grønn kraft, og kanskje mest av alt det krever lite areal, det krever mindre bygging av overføringsnett, og det ja, kan plasseres der man har behov for det. Høres så som veldig mange fluer i ens Mac, så er det helt klart at det også finnes ulemper med kjernekraft som Sunniva er inne på. Men på den andre siden, det finnes ulemper med absolutt alt. Så får de kloke da, veie å finne ut om risikoen er av en slik art at dette her er fornuftig, om det er Det vi i alle fall kan slå fast, det er at vi må ta noen beslutninger, og vi må ta de ganske fort. Noen mener at det er to-tre år igjen, så er vi underskudd. Ja, det går kanskje både fortere, og kanskje det er til og med rimeligere å satse på kjernekraft. Men vi får se. Det er ikke jeg som skal ta den over oss nå, det er jeg utrolig glad for. Vi vet i hvert fall nå at kjernekraft er et helt reelt alternativ. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er lager av Emil Karlsen, mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.